0: Мир, в котором я живу сегодня, нельзя назвать миром двойных стандартов. Потому что к одному и тому же применяются не просто двойные, но тройные и десятерные стандарты. И я сейчас не о политике, спасении мира или вселенской справедливости. Нет. Сейчас я говорю о восприятии человеком себя. Именно восприятии себя своих желаний и потребностей. Я считаю себя очень развитой личностью, но тем не менее меня также не обошло стороной шаблонное неосознанное восприятие себя, что впоследствии породило множество вопросов и блоков на пути развития. Для нормального существования А под нормальным существованием я подразумеваю достаточно высокий уровень любви, радости и счастья, чтобы для человека было естественно заниматься творчеством. Нам необходим определенный уровень жизни, который задается нашими потребностями. Для того, чтобы быть счастливым, человек должен отказаться от своих желаний. Кто-то мудрый это сказал и множество раз эту фразу процитировали не менее мудрые люди. А вот люди пока еще не очень мудрые, и я несколько лет назад в том числе, прочитали и поняли, как поняли, но но на тот момент не хватило знаний, чтобы понять, что желания и потребности – это разные вещи. Я бы даже сказала, что желания Это потребности нашего эго, но сейчас не об этом. Итак, что такое потребности? Это то, что действительно необходимо нашему телу, чтобы быть здоровым и продуктивным. Любое игнорирование, неудовлетворение или вытеснение потребности приводит к болезни. Спасибо Оша, именно его труды помогли окончательно сформулировать эту мысль. Итак, теперь о стандартах. Наш ум имеет потребности в деятельности и отдыхе, и мы их уважаем. Общество очень высоко оценивает потребность умственного развития, выражаемое, например, через обучение. Эмоциональная сфера также почти не страдает. Часто, правда, у людей с этим личные вопросы, но в целом общество благоприятно относится к эмоциональной культуре. Дальше энергетика. На людей, практикующие энергетическое здоровье и культуру, все еще посматривают косо, но тем не менее в современном обществе это становится все более популярным. К тому же я не встречала ни одного человека, который не спит или не позволяет, например, себе иные методы восстановления. И как бы по-разному не проявлялась степень внимания к этим сферам человеческого «я», Одна сфера находится в очень серьезном и незаслуженном угнетении. И я говорю о физике. Физическое тело и наши биологические потребности попадают под такое огромное количество законов, мораль, правил и норм, что становится страшно. Зачастую физические потребности позиционируются как нечто животное, низменное и непристойное. Такая политика приводит, а по-другому и не может быть, к неуважению и игнорированию, либо замещению этих потребностей, к чувству отвращения при попытке удовлетворения их, либо при осознании этих потребностей, чувству вины или стыда в случае их удовлетворения, страху публичной огласки, чувству унижения и так далее. Итого, мы гордимся удовлетворением потребностей в созидании и стыдимся удовлетворения потребностей физического тела. Данный парадокс порождает такое количество вопросов, какое не порождает больше ничего из того, с чем мне уже удалось столкнуться на практике или теории. Необходимо осознать, что все тела – это просто стороны нас, они разные но равноправны, необходимо одинаково уважать все свои потребности, внимательно слушать свое тело и создавать ему достаточно комфортные условия для созидания. Ведь сложно заниматься созиданием, заменив потребность в качественной и здоровой пище бутылкой алкоголя, сигаретой и парой гамбургеров, к примеру, или заменив потребность сексуального удовлетворения чтением трудов по философии. Будьте терпимы к себе и мудры. Обнимаю вас.